1: Nada más y nada menos que el Partido Demócrata tiene dos fuertes contendientes a la presidencia de Estados Unidos y que están manejándose de una manera muy interesante. Los dos hablan español, los dos son ciudadanos norteamericanos, los dos entienden perfectamente la cultura, principalmente mexicana y latina en general. Y desde sus posiciones políticas, con mucha experiencia, han demostrado ayudar mucho al inmigrante. O sea, si usted tiene planes de venirse a vivir a Estados Unidos, en este momento, no le busque. Los Ángeles o cualquier parte de California, es mucho mejor para empezar. ¿Por qué razón? Te dan un servicio de salud que no es extenso, pero te saca de los apuros. Te ayudan a sacar la licencia de manejar con facilidades. Y hasta cierto punto, el hecho de ser inmigrante no te limita a conseguir un empleo. Estas dos autoridades están incluso dando despensas Pagando la renta de los inmigrantes desde hace más de un año y medio Precisamente porque fueron los más afectados por la pandemia Y ellos quieren ser candidatos a la presidencia de Estados Unidos ¿Quiénes son? Dos tipos con muchísima personalidad Hemos hablado de uno de ellos aquí en el programa. Imagínense, Gaby Nelson, el gobernador de California y el alcalde de Los Ángeles, la ciudad con más mexicanos después del Distrito Federal, Eric Garcetti. Ambos completamente bilingües y, pues, hay mucho que decir. Principalmente que viene la reunión de los tres presidentes de México, Estados Unidos y Canadá. Buenas noches, bienvenidos a charlas de la noche, palabras con imagen. Bienvenido Rogelio Río Serrán, analista del Colegio de México, internacionalista, periodista, con gran experiencia y nadie mejor que tú para darnos el análisis de lo que puede pasar entre la reunión de los presidentes Trudeau, Biden y López Obrador. ¿Qué
0: tal, estimado Frank, estimados amigos de Charlas de la Noche? Qué gusto estar con ustedes. Anduve algunos días ahí con, muy atareado con algunas cosas, pero extrañando el momento de, de platicar y comentar las notas del día. Y sí, bueno, la gran expectativa, ya entrando al tema, estimado Frank, es precisamente la reunión del, del día 18 de noviembre, el día de mañana para nosotros, en torno a lo que es el, el rumbo el, el que se quiere delinear para América del Norte. Hay varias cosas que comentar y precisamente en días anteriores tuve una reunión con, con algunos amigos de la universidad, algunos de ellos que han trabajado en el servicio exterior o, o en este, empresas u organismos relacionados con Estados Unidos. Y me llamó mucho la atención que uno de ellos decía es que para mí lo más importante es saber si América del Norte como concepto de unión entre los tres países, concepto de comunidad, esta idea similar a la, digamos, comunidad que se formó en Europa, ¿sigue viva o no? Y, y, y yo me quedé con cierta cara de asombro que decía, oye, formalmente... Eh, sigue completamente vivo, hay un tratado de libre comercio, hay eh, relaciones muy intensas entre los tres gobiernos, y no se diga nuestra relación bilateral con Estados Unidos. Pero él se refería a que, en su opinión, se, había, se está dando una etapa ahora, desde hace algunos años, concretamente él se iba más atrás, decía que desde el 9-11, en 9-11, en que... La, la visión nacional de cada país, de, tanto de Canadá, Estados Unidos como de México, era este, pues, reforzar sus, reforzarse desde el interior, sus fronteras, defenderse de ser un país tan abierto en el caso de Estados Unidos y tan accesible que incluso se llegaron a colar personajes indeseables como los que complotaron y atacaron a las Torres Gemelas en Nueva York. Y bien, ese es un buen punto, ¿verdad?, pero, eh, por otro lado, eh, comentábamos ahí en la misma reunión, el argumento del TME, que el Tratado de Libre de Comercio, me parece que la importancia de estos últimos 26, 27 años que llevamos ya Tratado de Tratado Libre Comercio, los beneficios que ha traído para México, para Estados Unidos y para Canadá, sobrepasan con mucho eh, las cuestiones de seguridad o el temor legítimo, estimado Frank, estimados amigos, porque cada país lo debe tener, a que lleguen amenazas del exterior si sí, su acceso en fronteras es, es muy flexible si sí, su política migratoria también es muy flexible, creo que los beneficios económicos a fin de cuentas son los que han marcado el tono y la ruta para decir que sí existe una comunidad de América del Norte, claro ya matizando más vemos que hay ciclos políticos, presidentes que cambian en Estados Unidos, en México, primeros ministros en Canadá, pero a pesar de que ha habido, ha habido digamos el péndulo se ha ido de un extremo a otro en, en estos tres países, personajes que son o de centro o más conservadores o más progresistas. Yo creo que ninguno de ellos ha puesto realmente en entredicho o ha querido eh, acabar con esta idea de, de la unión que se forja a través del Tratado de Libre Comercio, pero que se extiende a otros ámbitos, por supuesto, y que llega hasta, hasta la cultura, los intercambios sociales, artísticos, etc. Me parece que nadie... nadie Está pensando en eso, eh, estimado Frank. Es, se piensa así en, en, en los problemas que, que nos atañen a todos, particularmente a México, Estados Unidos, la migración la seguridad, la economía, la orientación del gobierno que está ahorita en México, de López Obrador, y por supuesto los giros que ha sufrido eh, la propia Unión Americana, ¿no? con la anterior presidencia de Trump, ahora la actual presidencia del señor Biden, un republicano, un demócrata, que ha sido más o menos la alternancia más reciente en Estados Unidos, uno o dos ciclos de, de un demócrata, uno o dos ciclos de un republicano. Aún así, y con todos los, los matices que introducen los gobernantes, creo que está mucho muy firme la idea de una comunidad de América del Norte. Ahora, en esta reunión de mañana quise hacer este, este prólogo porque me parece importante para ubicarnos. Lo que, lo que yo esperaría, mis expectativas son de qué manera, y me parece que es una gran oportunidad, quizá la última oportunidad para el presidente López Obrador, de qué manera se va a comportar y, y a tratar de estar al nivel de estadista que se manejan en la presidencia de Estados Unidos y, y con el primer ministro de Canadá para, antes que sus propias eh, eh, visiones políticas, eh, intereses de partido, en fin, antes que eso... Eh, saber que está llevando eh, la defensa y la representación del interés nacional de México es decir, de todos los mexicanos absolutamente de todos eh, tanto los empresarios como los funcionarios de gobierno etcétera, etcétera y de esa manera forjar un lazo con, eh, más estrecho con el presidente Biden también con el primer ministro Trudeau porque creo que después ya no habría ninguna otra oportunidad no, no solamente de reunirse sino de que lo que se diga o lo que se haga el día de mañana, la cercanía que pueda lograr con el señor Biden. En términos personales, estimado Frank, este, eh, siempre es muy importante que dos líderes de dos países que tienen tanto en común se conozcan, eh, se caigan bien, se caigan mal, no sé, este, eh, la química que siempre se da entre dos personas, pero ahora con, con grandísimas responsabilidades, porque eso... Parece mentira, uno diría, bueno, son nada más dos personas, hay gobiernos, son muy grandes y todo, pero ellos, cada uno en su gobierno, en su ámbito, va a fijar el tono del trato que va a haber hacia, hacia el otro gobierno. No quiere decir que mágicamente se resuelvan los problemas o que sea a partir de mañana una solución a todo. No, no se espera eso. Lo que se espera es una mejor comunicación, un mejor entendimiento, y que de viva voz, y eso es mucho, muy importante, no dejo de subrayarlo, de viva voz y con los eh, mejores atributos que puedas tener como orador, como persona, eh, porque los tienen cada uno de ellos en, a su manera, y reconozco que López Obrador los tiene, si no, no estaría en donde está ahora, eh, los utilice para pues ganarse la confianza, eh, ganarse digamos hasta cierto grado la simpatía del presidente de Estados Unidos, vamos a ser realistas. Es, es, es lo que más le interesa a López Obrador, sin desdeñar, por supuesto, a los canadienses, pero digamos, en un primer momento de lo que se trata es de forjar este lazo con el señor Biden. Si eso se logra, sería para mí lo mejor que, que se haya logrado de la reunión. La agenda establece, la agenda formal establece que se va a hablar sobre todo del TEMEC, se van a tratar aspectos de seguridad y de migración. Eh, yo creo que informalmente estarán sobre la mesa. Cualquier otro tema, la reforma eléctrica, eh, la cuestión de las energías alternativas, etcétera. Pero bueno, públicamente se va a manejar así. Y hay analistas y columnistas mexicanos que dicen, no, bueno, va a ser otra reunión más de pura fotografía y, y un evento y una comida para adornarse los líderes. Yo creo que no. Ese ritual se tiene que cumplir, por supuesto. Es parte de, del protocolo y la diplomacia. Pero más allá de eso, me parece que... Eh, Va a ser un paso muy importante, una oportunidad muy importante, así lo quisiera poner, para eh, López Obrador de, de trascender su, su visión, que a veces es muy estrecha, que, que carece de política exterior, de visión de política exterior, se le ha criticado mucho en México. Hacer un gran esfuerzo para quitarse esas telarañas de los fifís y los, y los pobres y no sé qué, y dar lo mejor de sí de su persona para... Este, déjame ponerlo en esos términos, conquistar un poco el corazón del señor Biden y que a partir de ahí las cosas puedan volver a fluir, porque se ha interrumpido en muchos niveles el contacto con los norteamericanos, con el gobierno norteamericano, volver a fluir y ayudar a que se resuelvan los problemas. Esa es la labor de los líderes, darse la mano, eh, eh, dar confianza en las palabras que se expresen y como se decía antes y para concluir como se decía antes en, en un México que yo creo que, que ya casi no existe te doy mi palabra y te estoy dando a, a, atrás de mi palabra mi prestigio y, y prácticamente mi vida, para, contaba mucho antes a ti te ha tocado seguramente que ni siquiera había que firmar papeles no sé qué, de palabra porque la honradez y el prestigio de una persona era todo lo que tenía en la vida
1: qué acertado análisis Rogelio, me dejaste perplejo y es que pusiste exactamente en relieve la situación actual. Ahora, yo tengo una pregunta para ti. Sí. La empresa Siemens Gamesa optó ya por retirar sus equipos de energía geólica, paneles solares del Istmo de Tehuantepec porque se sienten amenazados ...con la retórica del presidente López Obrador. Ahora te platico un poco de historia. Siemens es una empresa originalmente alemana. Siemens te hace desde un satélite... ...hasta un semáforo... ...o un señalamiento de una calle. Así de grandes son... ...y en Estados Unidos son los mayores proveedores... ...de muchos productos. Pero al participar... En un paquete de negocios que la Comunidad Europea tiene para México, Siemens entra como empresa española, pero pues al anunciar esta salida hace unos días, está dejando un tanto indignados a los miembros de los sectores de energía, aquellos que todavía tenían esperanza en que esa postergación de la iniciativa a la reforma energética hecha por Manuel Bartlett y López Obrador, a la que no se le cambie ni una coma, vaya a afectarlos y muchos ya mejor están agarrando sus maletas y decir, ¿sabes qué? Vámonos de aquí. Aquí no vale la pena invertir. Y es muy triste, Roger, porque México está sediento de energías limpias. Lo necesita. Mejor van a ir a, al vecino Marruecos, donde no hay nada, a producir Ajá. energía eléctrica para hacer una serie de proyectos. Así están las cosas. ¿Qué opinas tú a ese respecto? ¿Crees que esta acción eh, tome o trastoque toda esta reunión que va a tener un gran protocolo? Pues ya de, como dijiste tú, de restablecer la confianza. Y es algo que, pues, básicamente está en un declive. La confianza del gobierno de Estados Unidos al ver el fracaso de la operación Código Negro, eh, al, eh, al cambiar la, eh, la iniciativa Mérida y hacer otro plan y ver que México no ayuda con la lucha contra los criminales, la exportación de fentanilos que vienen de China a través de los carteles mexicanos, está en su mayor apogeo en Estados Unidos. Hay cientos de miles de muertes de jóvenes por el consumo de opioides, de fentanilos y una serie de drogas derivadas. ¿Crees tú que la detención eh, por parte de Estados Unidos al testaferro del Mencho, el hombre más buscado por el FBI, el cuñado del Mencho en Brasil y ya extraditado a, de Brasil a Estados Unidos, qué casualidad, y viene la reunión y ya detiene el gobierno mexicano a la esposa del Mencho y lo van a hacer para presionarlo, para que se entregue, y siento yo que ¿Ese va a ser el regalo con el que López Obrador quiere llegar a ver a Biden? Decirles, no, estamos trabajando, aquí está el hombre más buscado de Estados Unidos. Nosotros cumplimos, nosotros queremos trabajar con ustedes. ¿Cómo ves todo eso? Yo realmente carezco de la retórica de internacionalista para analizar esto. ¿Será verdad, verdad será mentira o es una farsa más de López Obrador? por, ah, como dices tú, ganarse el momento de la foto, sacarle una sonrisa a Biden y a Trudeau y decir, aquí no ha pasado nada, estamos trabajando.
0: Sí, mira, muy muy buena pregunta y muy buen punto, porque juntas dos cosas, Siemens gamesa y las detenciones de gente cercana al, al Mencho, justamente en, en la previa, en la víspera de la cumbre, pues dice, sí, bueno, están tratando de quedar bien. Ahora... Un solo evento o, o un grupo de eventos, eh, tanto en lo económico, en el caso de Siemens Gamesa, como en la cuestión de seguridad, difícilmente, estimado Frank, eh, a pesar de lo relevante, que, que son cada uno por sí mismo, por supuesto, pero difícilmente pueden poner en riesgo todo el conjunto de la relación. En lo que sí influyen es en que de cada lado de la mesa son elementos que se mencionan para, para presionar por un lado y por el otro. no En efecto, será un caso en que tengan en mente los negociadores estadounidenses si sí es que sobre la mesa se pone también la discusión sobre la reforma energética o reforma eléctrica eh, públicamente ha dicho el presidente López Obrador que de eso no se va a hablar o no estaba agendado pero que si le preguntan él la va a defender pues se va a meter en un berenjenal pero mira el punto para entender esto tiene que ver también con otro ángulo del lado de, eh, de los negociadores de Estados Unidos y de Canadá representantes de su gobierno, hay equipos diplomáticos y, y de asesores mucho, muy sazonados y experimentados, eh, eh, que ya han este, tenido años al servicio incluso de varios presidentes, ese es uno de los rasgos muy distintivos en, en el servicio exterior de Estados Unidos, que han ayudado tanto a, demó a demócratas como republicanos, incluso al presidente Trump, este, que bueno los ponía de cabeza con la diplomacia casi todos los días, ¿no? Lo que te quiero decir es que yo no sé, habría, esta va a ser una prueba de fuego también para el gobierno de la 4T, porque es inevitable que desde, desde el interior de México se ha visto que es un gobierno cuyo motor no funciona parejo. Hay áreas que parece que trabajan muy bien, que avanzan, que dan resultados cuando el presidente se los pide. Hay otras áreas que se quedan atrás, que no dan resultados y que, al contrario, este, le ocasionan más problemas al presidente de los que le resuelven eso por un lado que digamos es la aptitud o ineptitud de los titulares de cada secretaría de cada parte del gabinete pero otra otro ángulo que se ha estudiado mucho y que yo he escuchado también entre analistas y columnistas y lo he discutido con ellos es que tiene que ver con que el funcionamiento intragobierno entre secretarías no es el más adecuado no es el más fluido uno pensaría que en un equipo de negociación por ejemplo, eh, cuando el negociador de México era Jesús Seade, cuando se re, renegoció el Tratado de Libre Comercio y el negociador de Estados Unidos, era el señor Robert Lightheiser eh, y, y su equipo que tenía atrás de él, recordarás, y porque fue mencionado en los medios de comunicación, que llegaban los norteamericanos a la mesa de negociación, el señor Lightheiser y no sé, 10 o 12 de sus asesores, asistentes y todo, y de parte de México, de una manera mucho, muy extraña, porque no es usual ni común, ni en las negociaciones de empresa privada, ni mucho menos en la diplomacia, el señor Seade insistía en entrar él solo a las reuniones de negociación para ver todas las cuestiones comerciales. No le decía a nadie hasta que ya tenían firmado y negociado lo que él consideraba que era lo mejor para México, y hasta en la propia embajada de México en Estados Unidos batallaban para enterarse de lo que se había platicado y lo que se había acordado. El señor Seade les decía en su momento, van a saber. Entonces, cuando hay esas diferencias dentro de un equipo, tu posición negociadora necesariamente va a ser, va a ser más débil. Yo no sé, voy a dar el beneficio de la duda, si en esta ocasión el equipo negociador va gente de la Secretaría de Relaciones Exteriores, obviamente Secretaría de Economía, fundamentalmente ellos dos va el director del Instituto Nacional de Migración para platicar sobre la cuestión migratoria. Yo no sé si este equipo funcione cada uno por su cuenta tanto en economía como en relaciones exteriores, se podría decir que son de las dos áreas en las que puedes comentar que hay gente que que, que sí las que sí le sabe al asunto de la administración pública que sí han dado resultados, incluso con la sorpresa que ha dado Tatiana Clutier en ese sentido, que ha forjado una buena relación aquí en México con algunos empresarios. Pero, pero vamos a ver si estos equipos que por separado parecen funcionar bien, no necesariamente cuando estén juntos lo van a hacer, porque no ha sido el estilo de este gobierno, porque también tiene mucho que ver con el liderazgo del presidente. Es decir, si yo nada más en determinada área quiero que tú me reportes a mí, pero no quiero que se anden enterando los otros secretarios por celos los políticos, cálculos de otro tipo, pues sí, vas a tenerlos a todos nada más trabajando en lo suyo y tú eres el único que vas a ver que va a ver todo el panorama. Pero eso, pues, debilita las posiciones negociadoras, porque la gente de relaciones exteriores le pueden en un momento dado sobre la mesa poner algo que ya se negoció con economía, pero que a la gente de relaciones exteriores no le parece bien, piensan que hay una falla y todo, pero ya no hay nada que hacer, ¿no? Entonces... Ese es otro punto que se puede, que se debe seguir de cerca en esta, en esta ocasión. Cuando ya se llega a una reunión de líderes a este nivel, se supone que ya hay muchas cosas negociadas previamente que ellos dan el visto bueno. Pero te digo, repito y lo reitero, no sé si en el caso de México ya esté perfectamente enterado todo el equipo que, que está viajando desde estos momentos a Washington sobre qué va a decir cada uno. Me temo que, que tal vez no es el caso porque repito, hemos visto los antecedentes enfrente, esto que te platiqué del señor Seade, es increíble, no de veras que parece sacado de, de, de una novela de, o de un libro de ciencia ficción.
1: Sí, sí. perdóname que te interrumpa, se sí, manejó adelante, en muchas columnas y de hecho, hasta me hizo recordar cuando el candidato Salinas, el paisano de los regiomontanos,
0: ya, ya
1: andaba haciendo ya casi casi este, pues el avance de su campaña me llamó mucho la atención y fui a cubrir la nota porque no había nadie de negocios la visita de Herminio Blanco a un grupo de empresarios regimontanos y ah, Herminio sí. Blanco fue muy amable habló de que venía a hacer un censo a Monterrey eh, sobre el, el, la las inquietudes, el sentir del empresariado con respecto a las exportaciones. Eso fue todo lo que me dijo. Jamás me imaginé que estaba hablando de algo tan grande como un tratado comercial que iba a durar más de ocho años o diez años y que ha fortalecido comercial y estratégicamente la relación de ambos países y Canadá. Ahora, esta territorialidad del señor Seade será por instrucciones del presidente para que nada más le avise a él lo que está pasando y él, el presidente, como es costumbre, ponga su huella digital a decir se hace así y punto. De hecho, me recuerda mucho a un amigo que se llama Alfredo Duarte, un gran cubano, un gran escritor, inmigrante y colaborador de CNN y en una ocasión lo invitamos a una reunión de todos los canales en español y nos habló sobre ciertas cosas de la sintaxis, la gramática, estábamos conjuntando un diccionario de lenguaje neutral que funcionara en todos los países de América Latina y el Caribe porque si decías el popote Sí. Para los mexicanos nos funciona, para los costarricenses es la pajilla y para la de contar, todos tienen una sí, sí, interpretación. Entonces invitamos al señor Duarte, gran amigo de Abel Diman, que ya está en el cielo, el primer manager de CNN en español y que fue director de Associated Press en la Oficina de México, y Abel no pudo ir y me dice, Francisco, mira, te mando Alfredo Duarte, sabe mucho de gramática el señor. Y sí, la verdad, Alfredo, este, claro. un, un gran talento como locutor y como redactor. Y de repente alguien del equipo americano que quería entender la situación en español le hace una pregunta. Oiga, Alfredo, ¿y esta situación? Y de repente contesta muy chistoso es que en CNN lo hacemos así, punto y ya los cayó a todos, ya no quiso dar explicaciones, y le digo oye Alfredo, el motivo de la reunión era conciliar, explicar todas las connotaciones del lenguaje, dice no Francisco hay cierto tipo de gentes que no entienden el español y si te pones a explicarles vas a tener que darles una cátedra de gramática española y nos vamos a pasar en Toda la noche y no, no te van a entender. Entonces, Exacto. por eso contesté de esa manera. Y nos botamos de la risa con Alfredo Duarte. Claro. Entonces, ¿crees tú que el señor Seade, en combinación con López Obrador, digan, es que ya lo planeamos así y de ahí nos, no nos salimos?
0: Mira, eh, yo creo más bien, digo, y te lo digo como hasta con la información que yo tengo, que tenía mucho que ver con la personalidad propia de SEADE. Y se juntaron dos personalidades, un presidente que le gusta tener las riendas y todos los hilos en la mano y un funcionario que lo que quiere es quedar bien con el presidente, no le interesa si sus colegas están bien enterados o no, eh, si la embajadora estaba bien enterada o no. él Para él su único objetivo era... este de comunicarse con el presidente sobre lo que negoció. Es muy peligrosa esa postura, porque aunque seas una persona de mucho talento, las credenciales académicas de Jesús Seade, pues lo, lo avalan en ese sentido, pero lo, lo que no lo avala tanto es esa forma de trabajar como lobo solitario, vamos a ponerlo en esos términos, porque en la situación y la, con la responsabilidad que llevabas a cuestas, imagínate la re renegociación del Tratado de Libre Comercio, y que te comportes como lobo solitario, y si el presidente no te dice nada, pues difícilmente los, los, los otros secretarios insistirán demasiado con Jesús Seade a riesgo de enemistarse con él, que sea. Entonces, fue una situación muy complicada. La mencioné, no, no tanto por criticar a Seade, eso pues ya quedó en el récord de la historia lo que hizo o dejó de hacer, sino para que esa situación, que a mí en lo personal. No, no me parece la, la forma más correcta de negociar esa situación, pues que no se repita al día de mañana, que, que se deje trabajar a los equipos eh, mexicanos, cada quien en su área, pero que además estén mucho, mucho, muy bien comunicados entre ellos. Si no, nos enfrentamos a, a equipos de negociadores que sí lo están. Eh, tú sabes que, que para eso se pintan solos los estadounidenses, por sí. supuesto, han impuesto escuela para Análisis. el resto del mundo y que no es cualquier cosa sentarse a la mesa con ellos y estar improvisando y que alguien diga que él, él no sabía que ya esto se había negociado es decir, si no, queda uno muy mal, ¿no? mucho muy mal y, y pues ya no puedes imponer este, o tratar de, bueno no imponer sino tratar de obtener pues, los mejores términos posibles para tu país y que lo, los otros negociadores queden contentos, y la reacción natural de un negociador porque así es, digo no, no es que sean ni malas personas ni nada, es que si tu negociador sentado enfrente de la mesa te está dando beneficios casi sin pedírselos, pues consigue lo más que puedas, ¿no? Eso es, digamos, eso es lo natural. Si no, ¿para qué se siente el señor enfrente si, si no sabe lo que está haciendo o no sabe bien o, o, o no está bien conectado con sus colegas? Y todo eso, estimado Frank, y, y lo, lo sabemos percibir como periodistas, se refleja, no, no es posible ocultar, aunque sean negociaciones privadas a la hora de las conferencias de prensa y todo, se da uno cuenta este, quién estaba bien informado, quién estaba bien conectado y quién no. Entonces, pues ojalá que no sea así y te diré una cosa este, que a lo mejor no tiene nada que ver. Pero bueno, nos da una idea de la atmósfera. El día de ayer se, eh, se enfrentaron México y Canadá en fútbol, las elecciones nacionales en Edmonton, Canadá. En Canadá con un juegazo derrotó dos 1 a México y apenas el viernes pasado... Eh, jugaron en Estados Unidos también las elecciones de Estados Unidos y México, ganó 2-0 Estados Unidos a México. Entonces, esa es una de las cosas que en, en, entre charlas informales o comentarios este, salen a resurgir y, y te crean esa, caray, pues si, se supone que México siempre les debe ganar en fútbol. Pues era, eso es lo que se pensaba, o se piensa todavía en México. Y no nos hemos dado cuenta o no queremos ver que eh, el nivel de, de fútbol de, de nuestros vecinos del norte ha cambiado y esta es una metáfora de, de las cosas que, que no queremos ver o, o que pensamos que nosotros podemos ser más fuertes como mexicanos. Cuidado, nos puede pasar lo que la selección. Vas confiado en que no, pues a Canadá le voy a ganar y te gana. No, pues a Estados Unidos te gana. Entonces eso te da mensajes que sirven para todo lo demás. no y Pues algo estamos haciendo mal que nos estamos quedando atrás, incluso en el fútbol, que siempre hemos pensado que somos los mejores de la CONCACAF. Me parece que ya no.
1: Mira, Roger, acabas de dar un punto muy claro, muy acertado. El, mi hijo es graduado de la Escuela de Negocios, especializado en Tax Forensic, y pues gracias a Dios le llueven ofertas de trabajo. Claro. Y él dice que los norteamericanos, a nivel deporte, consideran que un jugador se hace bueno hasta que después de jugar muchos campeonatos y entrenando, encesta 10 mil veces la pelota desde cualquier parte. 10 mil veces, aparte Ajá. de jugar todos los campeonatos. Número sí, sí, uno. Aparte de los juegos, Ajá. En cuestión de negocios, a los chamacos desde la universidad los hacen unos analistas. Mi hijo se graduó en Georgia Southern y me dice, papi, qué interesante. El analista de negocios que me dio clase dos semestres fue analista de negocios para la Agencia Central de Inteligencia, con el presidente Ronald Reagan. Y se sabía el libro de memoria, porque los dos libros que llevamos, él los escribió. Y les decía, miren, es que así, la economía va cambiando de este, dando estos efectos. Y nunca ignoren las estadísticas, los números, los resultados, y los asesoramientos de expertos para tomar decisiones esa es la regla número dos fíjate qué importante ¿eh? el asesor de inteligencia de negocios para un presidente y mi hijo tuvo la oportunidad de estudiar con él y después eh, yo tengo un amigo que se llama eh, Wallace, se apellida Wallace él también fue analista de negocios en la Agencia Central de Inteligencia sí. y él es de Oregón. Y le pregunté, oye John, ¿qué tan fuerte es tal maestro? Me dice Francisco, si tu hijo aprovechó las clases, estuvo con un hombre que es de lo mejor en materia de análisis de negocios porque él no escatima números, no escatima rendimientos, no escatima gráficas y sabe darle el buen aprovechamiento. Tú sabes que en el álgebra no todas las gráficas te funcionan para ciertas cosas. Algunas son comparativos para decir rangos, otras te indican poder de fuerza y penetración, como sí. los histogramas y polígonos, otras te dan grupos como las gráficas de pie, etcétera, etcétera pero me quedé yo muy admirado de ver la manera en que a los chamacos acá a nivel universitario les meten que se hagan expertos. Fue un día con Delisa Rice a darles una conferencia, la, siendo secretaria de Estado norteamericano, ah, okay. uh -huh. y les dijo a los chamacos, no me importa porque había estudiantes de ingeniería, de negocios, de medicina, de enfermería. La secretaria de Estado les dijo, no me importa que alguien de ustedes se vaya a dedicar a cambiar tornillos, pero quiero que lo hagan de la manera más exacta, a cambiar el tornillo indicado, no improvisen y usen el de los materiales adecuados. Y eso es muy del americano es muy perfeccionista, es muy limpio en sus procesos, en sus protocolos. Y aparte de sacar bien un proyecto, ellos tienen un, un paquete, un grupo que se llama Resolution. Ese paquete de Resolution, de resoluciones, es un equipo que se formó en el War Room, en el, en el cuarto de guerra, donde se planeó la estrategia, y ese equipo de expertos va siguiendo el desarrollo del proyecto. Y en el proceso de resolución, ellos tienen soluciones alternativas. Planes B para aquello que no haya salido bien o que no le guste a alguien o que no funcione de último minuto. Y eso es maravilloso. Y el número tres. Para perfeccionar un proyecto... Fíjate qué interesante, que la persona que tome la decisión no sea una, no sean dos, no sean tres, sean los grupos de marcos adecuados, si es una empresa privada, que haya un representante de los capitalistas o el grupo consejero de los capitalistas que sea el presidente y el grupo de contadores y el departamento legal. Si no, no se toma ningún acta y ninguna eh, resolución o, o alguna decisión evolutiva. Si es gobierno, sí. no tienen que darle la satisfacción al presidente. Es el, que, el último en que tiene que darse por enterado o por aprobado en el proyecto. Primero las cámaras, senadores, diputados que consultan. Tú te fijas cómo forman sus comisiones de expertos. Tienen comisión de inteligencia, tienen comisión de seguridad, de alta seguridad, tienen comisión de agricultura, tienen y en todas tienen expertos. Y así es como los americanos le dan proceso a un proyecto Nada de que como este señor entraba solo de una manera sí. muy territorial a las reuniones y decía como mi amigo Eduardo, no, es que en CNN se hacen así. Sí, sí, sí. Que entonces, pues sí, sí, sí. realmente sí, sí. López Obrador tiene que empezar a cambiar la retórica y antes de despedirnos, Roger, ¿crees tú que el presidente esté a tiempo ...de cambiar el rumbo y corregir tantos errores... ...o va a seguir con una retórica hipócrita... ...que va a arruinar todos los proyectos... ...porque tú empezaste el análisis hablando de algo bien importante... ...recuperación de confianza... Exacto. ...y los americanos... ...el americano no le gusta que le mientan... No le gusta que le roben. Y si tú le dices al americano, al banco, le debes dinero y le dices, mira, no te puedo pagar, pero te prometo que en dos meses te doy una parte. Si no llegas en dos meses y no le das cuando menos 10 dólares, 20 dólares, el americano se pone fúrico y te pierde la confianza. Pero si llegas con mucho sacrificio y le dices, mira, no tengo más, aquí está esto, dame tiempo y hasta te dan la oportunidad de renegociar. Claro, Son flexibles, sí. tienen sí, sí. cómo y tienen con qué. Sí, sí. ¿Qué concluyes desde tu tintero, Roger, para ver esta este, negociación?
0: Eh, yo espero, por lo que me preguntabas, y mi postura es, tal vez, este un poco sustento en lo que ha pasado hasta ahorita por el tipo de liderazgo de López Obrador pero si es capaz de rectificar, enmendar errores escuchar a los expertos cuando hablan que no les hace caso, entonces sí me parece que sería una forma de ganarse esa confianza que es yo creo que la, la principal tarea que lleva mañana, ganarse de alguna manera la confianza del señor Biden, del presidente de Estados Unidos, no la puedes ganar con retórica con promesas, con eh, esa picardía del mexicano de que sí, hombre, yo mañana te pago, mañana te lo devuelvo. No, no, no. Estamos hablando de otro nivel. Y para concluir, te diré, si nos han ganado en el fútbol Canadá y Estados Unidos, que yo he visto los partidos, es porque tienen un trabajo de equipo y un juego de equipo en la cancha, en que todo el mundo cumple una función, la defensa, la media cancha y el ataque. Y han jugado como reloj suizo, el equipo mexicano, por diversas razones que no, no viene al caso mencionar, algunos jugadores juegan en Europa, otros en México, no han logrado trabajar como equipo. Han ganado partidos, han metido algunos goles muy bonitos, pero por individualidades, por lobos solitarios. Entonces, al final el resultado está a la vista. En primer lugar de, de, del torneo en este momento está Canadá, en segundo Estados Unidos, y México en tercer lugar. Entonces, yo espero realmente, porque es el presidente de todo México, eh, a pesar de mi postura crítica, tú lo sabes muy bien y lo hemos comentado aquí, y señalamos y no dejaremos de hacerlo, pero el día de mañana que tenga esas horas en que va a convivir con, con el señor Trudeau y con el señor Biden, pues no sé, se transforme, piense en México, sobre todo en eso, en todo México, deje de ser ese, eh, ese hombre que quiere tener todos los hilos en la mano y que cree que, que nada más gobierna para una parte de los mexicanos y no para otra. Mañana va a estar parado frente al presidente de Estados Unidos en representación de todos los mexicanos. Ojalá se comporte a la altura y, y, y piense en México, sobre todo, estimado Frank.
1: Muy buen análisis, Roger. Y solamente para concluir te digo que antier los presidentes de la Comunidad Europea, la Comunidad Euro, le hicieron un llamado muy fuerte al presidente López sí. Obrador por no respetar los proyectos de energías. Entonces, eso tiene muy, muy preocupados a los mercados, Roger. El mercado de la Bolsa de Valores en México, mañana o se tambalea o se fortalece y se van arriba los papeles porque no hay de otra. El mecanismo de defensa para que este proyecto funcione de acuerdo a tu análisis es restablecer la confianza y trabajar. Si no lo hacen van a arruinar todo y como diste un buen ejemplo de la selección mexicana y Ronaldo se los dijo en una entrevista en una ocasión Ronaldo lo sigo mucho porque no tiene tatuajes es un jugador portugués de extracto muy pobre sí. ahora ya es una vedette, pero bueno, ya hizo sus méritos, pero él dijo algo bien interesante dice, los jugadores mexicanos primero los hacen unas vedettes les ponen las marcas, anuncian las cervezas, anuncian los carros Lo, por dos, tres goles que meten ya los, los inflan entonces ya cuando llegan a los campeonatos ya no llegan a luchar para meter ese gran gol. Ya se andan cuidando. Ay, porque voy a jugar en el Barça y si me lastimo el, el tobillo pues ya no voy a poder tener el contrato. Entonces los hacen unas vedettes y ya no dan mucho cuando van a jugar con la selección. El Tata Martino ha tratado de hacer lo máximo porque es amigo de un gran amigo productor argentino el Tata Martino llevó al Atlanta United al campeonato de sí, sí, MLS, de, gozo, es MLS sí, sí, sí. de Estados Unidos los, los hizo campeones sí. pero el Tata Martino dice que tristemente afuera del récord y qué pena no menciono el nombre de mi amigo para no comprometerlo sí, sí, sí. le ha costado mucho trabajo unir en conciliación de caracteres a todos los jugadores de la selección mexicana porque todos juegan el blame game como dicen en inglés el juego de la culpa no a mí qué me dices si yo portería muy bien la culpa fue de fulano que se estaba luciendo y no hacía nada no que fue la culpa de perengano y así no la pasamos es muy triste, Roger, y ojalá, como dices tú, ese gabinete de internacionalistas que todavía tienen experiencia de otras administraciones, presione un poco al presidente para que esto funcione, porque el horno no está para bollos. México Gracias. está jugando una posición muy difícil económicamente hablando, y López Obrador no lo cree, porque él presume de que no ha endeudado al país. Pero se habla mucho de una devaluación escandalosa. Devaluación del peso. Si López Obrador sigue con sus estupideces, el peso vuelve a vivir. Aquella época de Echeverría y de López Portillo. Exacto que no lo pudieron defender ni como un perro sí, ¿recuerdas la famosa frase? La
0: famosa frase esa. sí, sí, y, finales de sexenio de desastre sí.
1: y el presidente no dura ni se vuelve a reelegir una devaluación en este momento no la aguanta ni el ejército, así te lo digo Roger, aunque tengan expertos en albañilería expertos en enfermería no los tienen en finanzas y el gobierno está en la cuerda floja. Y es difícil que vuelvan a salir. Muchas gracias Rogelio Ríos Serrán. Internacionalista del Colegio de México. Editorialista de la página de opinión. Editor de los diarios del Grupo Reforma. Escritor. Y mañana no me aguanto las ganas de que hagamos tu eh, análisis. Escucharte. Que veas de primera mano cómo sentiste a Trudeau, a Biden y a López Obrador. Y toca madera y reza para que este señor no vaya a cometer ninguna estupidez. Buenas noches, Rogelio Río Serrán. Gracias a nuestra audiencia Gracias. y a la audiencia de Los Ángeles. Les agradecemos sus mensajes y toda esa ayuda que han recibido por parte de de los Estudios Universal, que patrocina dos de las emisoras que nos tienen en su programación, gracias por ayudar a los niños con más necesidades en las escuelas públicas de Los Ángeles. Estudios Universal ha tomado la iniciativa de dar mochilas, uniformes, libros, libretas, todos los útiles escolares Aparte, un día muy bonito en los Estudios Universal en Los Ángeles para esos niños y su familia. ¿Y de quiénes hablamos? De los hijos de los agricultores, de los campesinos que cultivan los campos, que nunca han tenido la oportunidad de ir a un parque. Muy bonito. Gracias a los Estudios Universal nuevamente. Les mandamos un saludo, un abrazo. Y gracias a nuestra gran audiencia, porque nuestra audiencia es de las áreas rurales de Idaho, Nuevo México, California. Nosotros no llegamos a ciudades grandes. Hay que ser muy honestos, pero estamos ya en 39 plataformas mucha, y en YouTube. Muchas gracias por el favor de su atención. Buenas noches y nos escuchamos y nos vemos mañana, Roger. Claro que sí, hasta mañana. Gracias.